0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle du Mondi Blog. En plateau aujourd'hui, Giuseppe Avigès, Charlotte Cossé, Anan Kadour, Latifa Queer. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Alors au programme aujourd'hui, comment aborder la paix en Colombie bah, Écoutez, c'est la question que s'est posée Giuseppe à travers un reportage sur un festival à Montreuil dimanche dernier. Le cinéma africain sur les bancs à la Sorbonne, c'est un autre reportage signé Charlotte Cossé. Sans oublier la polémique sur le maire de Béziers, Robert Ménard, et sa no nostalgie de l'Algérie française. Et pour terminer cette émission, on aura La politique à la petite semaine. C'est une nouvelle chronique qu'on aura régulièrement dans cette émission avec Latifa All Queer. Dimanche dernier, un festival sur la paix en Colombie s'est tenu à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Musique, intervention, journaliste. Giuseppe Avigès a laissé traîner son micro.
1: Les problèmes
2: il a posé deux questions. La première, c'est, euh, il demande au FARC, est-ce que vous pensez que la paix va être signée cette année
3: Dimanche, 16 mars, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, la Colombie s'est invitée pour un festival autour de la paix pendant trois jours. Un temps de rencontres et d'échanges sur les enjeux d'un pays qui envisage l'avenir après des décennies de guerre.
1: Al
3: festival la je m'appelle Carlos Marulanda, je suis colombien. Je suis ici aujourd'hui en raison de ce qui se passe en Colombie dans l'idée que le processus de paix puisse aboutir. Colombie, le processus de à son le festival, c'est aussi un moyen aussi de prendre conscience en France de la réalité de l'Amérique latine et que ce qui arrive là-bas, ça arrive ici aussi. C'est comme les, les ressources naturelles en Colombie, un des enjeux de négociation, c'est comment on va exploiter les, les ressources naturelles. C'est une dépression qui a le gouvernement, les grandes compagnies minières pour rentrer avec ces machines, parce que là, l'enjeu, c'est planétaire aussi
2: un
4: grand
2: Je
1: suis donc Marino Valencia, co-organisateur du festival pour la paix de Colombie aussi. Disons que le débat central et puis les le slogans du festival, c'était justement le rôle de la pensée, de l'éducation, de l'art pour un nouveau pays. La paix, ça va se faire, mais que ceux qui viennent après. On est, si on fait un festival en France, c'est parce que la France a une longue tradition par rapport à l'éducation, par rapport à la. je
3: suis sergio rodrigo journaliste international je trouve que la presse a été très injuste avec la colombie l'information qui est arrivée au reste du monde sur la colombie n'a pas été fondée sur des sources réelles et citoyennes les grands groupes médiatiques ont influencé ce qui s'est réellement passé en colombie les médias aux états unis ont ont eu un grand intérêt à bloquer toutes ces informations. La vérité, il faut la chercher et la travailler sur
1: place.
3: Alors, je suis Christine Cypère de Radio France Internationale. J'ai l'impression que... En fait, les médias ici euh, répètent un peu ce que les médias, les masses médias, les grands médias là-bas disent. Et euh, comme euh, les, les grands médias sont dans les mains des grands propriétaires, l'écho qui se fait ici ne correspond pas complètement ou, ou très peu à ce qu'on peut par exemple entendre ici. Hein. C est, c est pas... Là, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de journalistes. Enfin, je suis un peu la seule. Enfin, il y a pareil, il y a le monde diplomatique. A... On m'appelle paul Dupré. En Colombie, déjà depuis des dizaines d'années, la résistance, un pays qui se caractérise très fort pour, par une résistance forte, qui prend diverses formes. Qu'on connaît la question de la résistance de la guérilla. Maintenant, cette guérilla est entrée dans un processus de paix. C'est un pays dont on ne connaît pas, mais une multiplicité de luttes locales qui ont lieu sans arrêt. Des communautés, ça s'appelle par exemple des communautés de paix, les gens qui luttent pour l'eau, les gens qui luttent pour conserver leur territoire et leur agriculture paysanne, les Indiens qui luttent pour garder leur territoire, leur droit à leur langue, à leur culture. Et même si demain des accords de paix étaient signés, ces luttes vont continuer parce que c'est un pays qui se trouve, malheureusement à cause de ses richesses, justement euh, particulièrement confronté par cette offensive néolibérale sur les terres.
0: journée en Colombie à Montreuil. Qu'est-ce que tu en as retenu, Giuseppe
3: Alors, j'en ai retenu que c'est des erreurs passées, des, euh, des plaies non, non cicatrisées qui reviennent encore maintenant avec euh, la lutte pour la terre, des Indiens, des petits paysans face aux multinationales. Et on en débouche sur euh, la question centrale qui est qui possède la terre, qui possède les ressources naturelles. Et de ça, on découle la plupart des conflits mondiaux.
0: On a entendu aussi dans ton reportage un journaliste dire la vérité, il faut la chercher et il faut aller la trouver sur place. Je m'adresse à Hanen Kadour et à Latifa queer vous qui, êtes, euh, qui avez été journaliste, blogueuse aussi, qui avez beaucoup fait de reportages pour le Bondi Blog. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui nous concerne aussi dans les quartiers populaires en France euh,
2: Déjà, avant ça, je voulais dire que c'était... Euh... Je n'avais pas entendu parler de la Colombie depuis qu'Ingrid Betancourt euh, a été libérée. Donc on ne s'intéresse plus du tout, C'est sait plus tellement ce qui se passe, à part, euh, à part encore si on regarde un peu les problèmes économiques en Argentine, donc, etc. Donc pour l'Amérique latine, ça fait euh, euh, du bien, je ne savais pas qu'il y avait ce festival, mais de savoir qu'il euh, qu y a ça et qu'on n'a pas oublié ce qui se passe avec euh, les Farc ou la Colombie, et les problèmes politiques et économiques là-bas. Mais euh, c'est dommage qu'hors euh, hors contexte et hors événement dramatique, on n'en entende pas plus parler que ça.
3: Les seules fois qu'on entend parler d'Amérique latine, c'est pour critiquer euh, avant Hugo Chavez et, euh, et tous ces présidents latino-américains qui, qui essaient de se sortir de la mouise, quoi.
0: Est-ce que c'est pas un peu ce que nous on, on disait euh, en novembre 2005 et qu'on dit aussi encore aujourd'hui en ce qui concerne les quartiers populaires, est-ce qu'on en entend parler uniquement quand il euh, y a des voitures qui brûlent ou là parce qu'on euh, est dans le procès de Zied et Buna et ça fait dix ans après Est-ce que c'est la même situation est -ce que on peut, est-ce qu'il y a un parallèle ou s'il y a des
4: similitudes dans ces deux bah, disons, de que, disons que dans le cas de la Colombie, comme disait Latifa, euh, on en entendait parler quand il y avait une otage franco-colombienne ou pour le, le, le cas de Florence Cassé au Mexique, euh, une prisonnière française. Mais dès lors qu'il n'y a pas de ressortissants nationaux, bah, on s'intéresse bizarrement moins à ces territoires alors que les, les problèmes sont toujours aussi probant en ce qui concerne la banlieue, effectivement, c'est un petit peu pareil parce que, comme tu le disais, on n'en parle que quand, que quand ça pète ou quand ça, quand ça va mal. Euh, Est-ce que c'est après, il faut pas qu'on soit non plus donneur de leçons, euh, qu'on donne des leçons au journalisme français parce que c'est pas du tout la question, mais euh, disons que on est obligé de se contenter d'un journalisme de bureau. Euh, de plus en plus, hein, les, les journalistes qui travaillent à Paris, c'est à 9 km, ne se déplacent plus, euh, font du desk, appellent au téléphone, et ça peut parfois mener à des, des dérives, enfin des, des scandales, quand, comme je ne sais plus exactement l'histoire d'un c'est un journaliste qui avait interviewé une. Euh, C'était assez drôle d'ailleurs, une, une mama africaine qui n'en était, était pas une. C'était un, un jeune homme qui, qui, qui avait fait une imitation. Et donc ça avait fait un scandale. Euh, voilà,
5: il ne prend pas leur boulot, il ne s'est même pas déplacé, il s'est fait avoir. Bon, pour revenir sur ce silence, effectivement, euh, c'est un peu le système global du journalisme, son fonctionnement qui est comme ça. C'est-à-dire que. On a une, une ligne à tenir, on a des journaux de 10 minutes, on a un journal papier qui fait quelques pages et il faut raconter ce qui se passe dans le monde en 20 pages, en 10 minutes. C'est difficile, donc forcément, les médias s'arrêtent plus facilement sur les événements ponctuels qui permettent de se relier plus facilement et qui est plus facilement racontable qu'une histoire longue, comme les FARC, évidemment, actuellement, ils sont en pourparlers à la Havane depuis plusieurs mois bon, euh, c'est difficile à suivre, c'est difficile euh, médiatiquement d'en de, 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 parler régulièrement et dire, bon, bah, les discussions continuent, on n'en sait pas beaucoup plus, ça continue, ça continue, mais que dire
0: On parle souvent aussi des journalistes qui ne se déplacent pas. Toi, en l'occurrence, tu es déjà déplacé plusieurs fois, et notamment au Burundi assez récemment. Euh, Est-ce que ce qui se passe en Colombie, donc ce que vient de raconter euh, Giuseppe, on retrouve des similitudes au Burundi Est-ce que c'est des situations complètement différentes, même si c'est des continents qui... Des continents
5: différents. En ce qui concerne le Burundi, l'accaparement des terres et tout ça, c'est un peu différent, mais euh, on retrouve ces problématiques évidemment dans d'autres pays d'Afrique comme, euh, comme en RDC où on a le, le problème des matières premières qui est un problème très, très prégnant dans le pays où euh, les, les, les matières premières telles que les terres rares, les minerais, il y a beaucoup de mines d'or, d'argent euh, sont accaparées évidemment par euh, soit les rébellions, soit les autorités locales sans, sans permettre la redistribution de ces richesses et profite à une minorité soit du pays, voire même euh, à l'international et aux grandes multinationales, comme on a pu voir dans de nombreux reportages sur euh, la téléphonie mobile qui récupère ces, ces terres rares euh, et qui alimente le commerce d'armes et donc alimente aussi les rébellions sur place. Hein,
0: effectivement. Parce que justement, on va rester sur cette thématique-là mais sur euh, un autre domaine qui est euh, le domaine du cinéma. C'est euh, le cinéma qui, africain qui s'est invité sur les bancs de la Sorbonne. Charlotte. Effectivement,
5: l'ADAS, l'Association des étudiants africains de la Sorbonne, a organisé un premier festival du film africain qui s'est tenu euh, du 16 au 21 février. On a pu euh, constater un programme... Euh, une programmation assez diversifiée des films réalisés par des auteurs africains ou d'origine africaine qui ont été diffusés. Nous avons assisté à l'une des projections de, de l'ADS lors de laquelle a été diffusé un court-métrage d'Atisu Metsu. C'est un réalisateur d'origine béninoise et il a grandi à la Courneuve. Il traite régulièrement des questions de la banlieue. Malgré des cinémas africains très dynamiques, comme l'a encore montré le FESPACO à Ouagadougou cette année, ces cinémas africains restent très méconnus, même au sein de la prestigieuse Sorbonne, qui a accueilli sur ses bancs des personnalités comme Césaire ou Sangor. Vanessa Vertus, membre de l'association des étudiants africains de la Sorbonne.
1: Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre à l'honneur des cinéastes africains très connus, par exemple comme Ousmane Sembène, qui a fait un travail remarquable, euh, et aussi les nouveaux talents, les nouvelles pépites, les têtes émergentes de ce cinéma. C est, c est et des questions particulières. Oui.
5: Parmi ses talents, Atissou Metsou est connu pour avoir réalisé le clip de « This la peste »,« Je pète les plombs ». Atissou Metsou a grandi à la Courneuve et la question des banlieues revient dans un grand nombre de ses travaux, notamment dans son court-métrage « Le bruit du silence », sorti en 2010 et tourné avec des élèves du collège Jean Jaurès à Villepin. Les
3: spectateurs, donc qui sont un petit peu plus loin des, des problématiques des quartiers, découvraient un peu. Et en même temps, ils sont happés par l'histoire, parce qu'on reste euh, pas dans un film de banlieue en soi, ça reste un polar ça reste un flic qui essaie de savoir les raisons de la mort d'un adolescent. J'ai rien à dire. Putain, vous me faites chier, pasteur Fontaine Mallet, c'est toujours la même chose C'est quoi, c'est une histoire de stup', c'est une histoire de cul, c'est une histoire de quoi Donnez-moi des infos
5: Il y a une demande de ces jeunes de raconter leurs propres histoires, de raconter la banlieue.
3: Il y a une grande envie, il y a une grande volonté de la raconter mais euh, de l'intérieur, la raconter euh, avec euh, ses propres mots à soi, enfin mots euh, M-O-T-S et M-A-U-X aussi, pour euh, essayer de s'éloigner un petit peu du cliché.
4: Prénom
1: Inès. Nom de famille Rodriguez.
3: Villepinte ou Tremblay Villepinte. Pasteur, Fontaine Mallet
5: Fontaine Mallet parler des quartiers, de la banlieue sans cliché, un véritable défi pour ne pas caricaturer ces populations sans bas, un spectateur.
1: C'est ce qui fait souvent mal aux populations de, des, des quartiers populaires, c'est que euh, ce soit des, des réalisateurs, des gens qui ont des regards extérieurs, euh, finalement très flous et très partiels de, de la banlieue, et euh, qui véhiculent à travers dans dans leur production euh, des, des clichés, des, des fantasmes. C'est dommage de nourrir, en fait, les, les fantasmes à, à travers les films. T'oublie pas, Inès. Hein
3: Pour Warren.
5: Avec ce festival, les organisateurs espèrent donc, en montrant l'Afrique et les quartiers, déconstruire certaines
1: idées reçues. Oui, modestement, je pense que voilà, on peut apporter aussi notre pierre à l'édifice. Après, moi, c'est vrai que j'aime pas trop ces termes intégration, par intégration, s'intégrer de quoi. La présidente de l'ADAS, Adhiratou diarasumba est française. <rire> moi, Vanessa Vertus, je suis française. Je pense pas qu'en qu faisant ça, c'est pour montrer que voilà, nous aussi, on s'intègre et vous voyez, on est des gens dynamiques qui faisons des choses à la Sorbonne, etc. Non, c'est juste parce que ce sont des choses qu'il faut faire. Parfois, on a l'impression que c'est eux et nous mais c'est pas eux et nous, c'est tout le monde en fait. Et quand on aura compris ça, je pense qu'on aura avancé sur certaines choses. Donc on a fait ce festival pour montrer des choses sur lesquelles parfois on met un petit peu un voile euh, ou euh, des choses sur, le, sur lesquelles on n'a pas trop envie de se retourner parce qu'on estime que bah, ça les regarde eux. Et les eux, c'est pas nous. Bah si, c'est nous. <rire> Il n'y a rien du tout, vas-y c'est bon, laisse-moi tranquille, pousse -toi.
0: Écoutez ton reportage, Charlotte, on a l'impression qu'il y a vraiment un lien entre ce que racontent les personnes que tu as interviewées donc concernant les cinéma africains et les quartiers populaires
5: français. Évidemment, on ne peut pas séparer les deux. Finalement, que ce soit des, des réalisateurs africains qui parlent de l'Afrique ou des réalisateurs africains ou d'origine africaine qui ont pu grandir en banlieue ou qui traitent des questions de banlieue, dans tous les cas, ils traitent de thématiques universelles, que ce soit euh, l'éducation, que ce soit euh, les, les, les problèmes d'insertion, parfois, euh, qui ont aussi euh, lieu en Afrique, entre certaines communautés, que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes sociétaux. Globalement, ce sont des, des thématiques transversales. Et donc, dans ces cinémas et dans ce festival qu'a qu a promu euh, la DEAS il y a cette, cette passerelle, effectivement, entre les territoires africains et nos banlieues, comme on dit, nos territoires euh, périphériques, on peut les appeler comme on veut, euh, parce qu'effectivement, euh, enfin, une partie des gens qui vivent en banlieue sont issus de l'immigration. Donc forcément qu'il y a un lien et ça tire cette passerelle entre l'Afrique, la culture africaine qui s'intègre aussi dans, dans nos banlieues et dis-moi Charlotte, est-ce que ce festival a eu du succès Donc a priori oui, je n'ai pas, pas les chiffres exacts, mais euh, les, les salles étaient euh, quasiment combles euh, à, chaque, euh, à chaque projection. Il y avait un public assez diversifié, ce que euh, l'association était assez, assez, assez satisfaite. Il y avait des gens, euh, des, des étudiants d'origine africaine, mais aussi beaucoup de gens extérieurs à la Sorbonne qui sont venus assister aux projections, euh, qu'ils soient d'origine ou non africaine ou issus de l'immigration de n'importe quel autre continent. Donc un festival à renouveler, j'imagine. Évidemment, a priori, il sera renouvelé l'année prochaine. Bah, écoute, je ne sais pas si Robert
0: Ménard, le maire de Béziers, serait enthousiaste à l'idée de réaliser un festival sur le film africain euh, dans sa ville. En tout bah, cas, là, il a l'air euh, plutôt euh, occupé à débaptiser des rues dans sa ville. Et euh, pour info, bah, il y a 53 ans, jour pour jour, le 19 mars 1962, le gouvernement français négociait les accords déviants avec une délégation algérienne. Et pour la suite, bah, je laisse Hanen Kadour nous expliquer qui se passe à Béziers
4: donc, Je ne sais pas si Robert Ménard euh, serait prêt à, à organiser un, un tel festival à Béziers. En tout cas, il a entonné le chant des Africains euh, à l'occasion de... Euh, en fait, il, à Béziers, donc, jeudi dernier, donc, le, le maire de la ville, Robert Ménard, donc, visiblement euh, nostalgique de l'Algérie française, euh, a décidé de mettre les drapeaux en berne donc il faut savoir que le 19 mars euh, c'est la signature des accords des viands, donc qui met fin à ce qu'on a appelé la guerre d'Algérie et euh, samedi dernier déjà euh, Robert Ménard s'illustrait euh, dans un autre exercice de mauvais genre il, en rebaptisant une rue de sa ville, euh, donc la rue s'appelait rue du 19 mars 62, donc euh, la date des accords d'Évian, en rue du commandant euh, Elie Denoît de, de Saint-Marc. Donc Elie Denoît de, de Saint-Marc, euh, c'est le nom d'un lugubre partisan de l'Algérie française, membre de l'OAS qui avait été condamné à 10 ans de prison, qui avait été grassé par le général de Gaulle. Il avait participé au putsch euh, des militaires à Alger, euh, voilà. Et euh, donc voilà, on peut se demander si euh, c'est pour le maire de Béziers, Robert Ménard, donc le défenseur des reporters de guerre euh, d'hier, euh, si c'est une façon pour lui de participer à l'activisme euh, des nostalgiques de la colonisation, euh, ces nostalgiques qui mènent la guerre de la mémoire et qui veulent réécrire l'histoire. Est-ce euh, voilà. que vous trouvez ça euh, très étrange que l'ancien président de Reporters sans frontières...
0: Euh ça donne à ce, ce genre, euh, à ce genre de, de polémique
2: dans sa vie, la Tifa. Robert Ménard, il est un peu source d'étonnement perpétuel, pas dans le bon sens du terme, euh, parce qu'il y a eu reporter sans frontières, il y a une sorte de... Ça a été un peu par étapes, il s'est révélé petit à petit, et je ne pensais pas du tout. Moi, je me m'étais dit, bêtement, reporter sans frontières, des journalistes, la gauche, bim. Et en fait, il a commencé à la télé, sur télé ou BFM, je ne sais plus, en tout cas sur une chaîne d'info continue, à distiller des petits messages un peu euh, limites. Et puis après, voilà, se rapprocher de, enfin, au moins montrer clairement son approche, son, ses, euh, comment dire, ses convictions, ses connexions, voilà, idéologique avec le Front National. Et puis là, voilà, euh, maintenant qu'il est maire de Béziers, il peut euh, pleinement accomplir son œuvre euh, co comme il l'entend. Et euh, c'est, non, c'est, est triste.
0: Est-ce qu'on peut trouver que c'est, quoi, c'est une polémique, c'est de la provocation on, on, peut, on peut analyser ça comment toutes ces réactions de Robert Ménard depuis qu'il est maire de Béziers.
3: Il cherche à faire parler de c'est
4: tout. C'est un petit peu ce qui lui permet d'exister. De, de, il a été élu grâce au soutien du, du Front National. Euh, bon, Béziers, c'est une ville connue, mais pas non plus, ça ne fait pas les titres tous les jours. Donc effectivement, avec les crèches de Noël, il y a à peine de trois mois, on en on entendait parler. Euh, il se veut défenseur des valeurs... Euh, chrétienne et là d'un coup euh, on revient à parler de l'Algérie française, la prochaine étape je sais pas qu'est-ce qu'on peut imaginer. Euh...
3: Mais surtout que quand on parle de ça on parle pas de la réalité du chômage, de la réalité le quotidien des, des habitants de la ville de Béziers. Ces gens là qui, qui se présentent aux élections en disant oui nous on va régler le problème de la France, le chômage tout ça et finalement ils font des crèches. Ils... Ils arment la police, ils font des trucs comme ça. Bah,
0: C'est un peu des effets d'annonce et ça tombe bien parce que justement Latifa Tifaoul Queer, qui est avec nous en plateau, nous propose une chronique qu'elle présentera ici régulièrement dans notre émission radio, La politique à la petite semaine. Et elle nous parlera un peu de ces effets d'annonce, de ces po politiques qui
2: aiment faire le buzz. Soumettre annuellement tous les élèves à un test de dépistage du cannabis, ajouter un feu vert clignotant au feu tricolores existants ou encore interdire de tweeter dans l'hémicycle sont autant de propositions de loi formulées par des députés et vous le constaterez hautement urgente et nécessaire à notre pays. J'en viens à me dire qu'il doit exister des petits bonbons à l'Assemblée avec un emballage sur lequel on peut lire des propositions de loi marrantes, enfin aussi marrantes que des blagues carambars et que certains les prennent au sérieux. Fort heureusement, aucune de ces propositions n'a abouti, et si vous êtes au volant et que vous voyez un feu vert clignotant, on devrait déceler la présence de certaines su substances dans votre organisme. Ces propositions n'ont pas abouti car tout de même notre système politique prévoit certains garde-fous quand il s'agit de lois régissant le territoire national. Mais au niveau local, c'est une autre histoire. Un maire dispose de certaines compétences qui peuvent lui permettre de mettre en œuvre tranquillement certaines mesures tout aussi inutiles que celles que j'ai déjà citées. Roue libre politique donc. Roue complètement libre pour le maire de Chalon-sur-Saône qui met un terme au menu de substitution lorsque, lorsque le menu... Pro Roue complètement libre pour le maire de Chalon-sur-Saône qui met un terme au menu de substitution lorsque le menu proposé contient du porc à la cantine. Voilà que de plus en plus, on nous sert une laïcité sauce apéro saucisson pinard, une laïcité madrange donc. Marc qui avait un temps pour égérer Véronique Geneste, adepte de la théorie du complot, je pense à vous. « Tu ne manges pas de porc Mais si, tu vas en manger quand même. C'est ça où tu meurs de faim. » Voilà le discours qu'est tout près de nous tenir Gilles Platré, maire UMP de chalon sur saône ville qui, elle aussi, rencontre des problèmes d'emploi ou d'absence de mixité sociale. « Tout cela attendra pour notre politique à la petite semaine. Privé de repas de substitution, les élèves n'auront plus qu'à jeûner. À moins que cela gêne aussi Monsieur le maire, qui prendra la décision de le gaver, tradition bien française. Pour moi, c'est déjà fait. » Alors, suppression des
0: repas de substitution à la cantine, Giuseppe, une réaction
3: Alors, tout d'abord, ça déroge à, à la visée du service public qui est d'apporter un service à un maximum de personnes.
5: Charlotte euh, Oui, c'est assez surprenant, sans, sans, sans même parler de laïcité et de l'impossibilité de, de certaines religions de, de manger du porc. Euh, beaucoup de personnes ne mangent pas de viande, ou très peu, ou n'aiment pas le porc, et... Euh, a priori, dans la plupart des établissements, il est recommandé. Enfin, si non recommandé, en tout cas, on propose une alternative, que ça soit du poisson ou autre chose, pour que, pour que chacun y trouve son compte et que tout le monde puisse manger au... un minimum à sa faim à la cantine. C'est un peu que... l'objectif de base ouais. de la cantine scolaire.
3: Là, on ne voit pas l'alternative républicaine et laïque. Là, on voit juste une alternative qui est en disant « Ouais, on va revenir aux racines chrétiennes de la France. Non, il faut qu'on s'intègre et tout ça. » Non la, la France c'est pas ça, la France c'est la république c'est la laïcité ça... bah, enfin
4: euh, je sais pas le maire de, de chalon sur saône pourrait aller euh, euh, au bout de sa logique euh, en... En, comment dire, en, en arrêtant le poisson le vendredi peut-être, parce que c'est ça quand même un, un, symboliquement c'est une référence religieuse, donc soit on fait les, les choses jusqu'au bout, euh, soit on arrête de, voilà, c'est juste encore une fois monter, euh, pointer du doigt une certaine communauté, toujours la même euh, Peut-être que c'est encore une fois euh, à l'approche d'un des, 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 scrutin euh, qui est assez euh, euh, décisif. Euh, voilà, je ne sais pas.
0: Alors, euh, droit ou pas droit, on a quand même une juriste en plateau, Latifa. Est-ce que le maire a le droit d'appliquer une telle politique
2: euh, Évidemment, il a le droit. Donc, je l'avais rapidement dit, mais au nom de ses compétences, euh, voilà, il, a certains, il a certaines compétences au niveau, au niveau de sa commune. Et donc, les, communes, les écoles primaires dépendent, euh, dépendent des communes. Les collèges des départements, les lycées des régions et euh, à titre il a le droit donc il invoque un motif, euh, enfin il invoque... Euh la laïcité. D'autres avant lui l'ont fait dans, nos, dans deux autres villes. L'un d'eux avait ainsi évoqué la laïcité, l'autre des motifs économiques. Il faut savoir que la ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est prononcée et indiqué qu'elle était opposée euh, à ce genre de pratiques et que l'école voilà, est quand même un lieu de vivre ensemble et euh, d'apprentissage des euh, coutumes, des traditions des uns et des autres euh, dans, un, dans, un cadre, dans un cadre préservé. c'est dommage de faire entrer des considérations politiques dans l'assiette de gamins.
0: Et sur ces mots de Latifa, le vivre ensemble, ben, c'est un sujet euh, plus que jamais d'actualité et à surveiller de près. Ainsi s'achève notre émission mensuelle du Blog. Je remercie Latifa queer Alain Kadour, Giuseppe Giuseppe Avigès et Charlotte Cosset. Et Léo Bardo qui nous a beaucoup aidé pour euh, les montages sons de ces reportages que nous avons proposés. Je vous remercie encore de nous avoir écoutés et on se dit au mois prochain. Ciao, ciao